1: Jó reggelt kívánunk! Kicsit bekésve, mert úr mert 6 óra 34 perc van. Uh, indul a millás reggeli, itt a 980 nullán a Rádió Café-n, a mai reggeli utolsó uh, munkanapunk uh, a héten, mert ilyen, nem is tudom, ilyen összevisz. Nagyon nagy péntek van holnap, igen, hirtelen nem tudtam. A mikrofonoknál pedig Várkonyi Gábor. És Mijálovics András, jó reggelt kívánunk! No, a kötelező körök, amik azért ünnepélyesek attól, hogy kötelezőek, az azzal fog telni, hogy megköszöntjük a bíborkákat, mert április 6-a van 2023 nekik, illetve Vilmos nevű hallgatóinknak. Beleg baráti szeretettel kívánunk nagyon sok boldog névnapot. A születésnaposoknak nem kevésbé sok jó kívánságot szeretnénk tolmácsolni. Nem árt, hogyha tudják, hogy mi történt ugye április 6-án az ő születésnapjukon. Hát akkor indult Konstantinápoly Jostrum. Ez olyan jól sikerült, hogy azóta is a muszlim világ egyik központja a város, pedig hát ugye próbáltuk ezt többször is visszafoglalni a Hunyadi, és odáig akartál jutni, csak mérsékelt sikerre. Aztán egy dicső nap volt 1849-ben a mai, mert hogy az szegi csata ekkor zajlott, a dicsőséges tavaszi hadjárat egyik legfontosabb ütközete, Görgei Artur seregek, Lapka, Aulik és Damjanics hadtestének mozdulataival is a szegnél legyőzték is Grész seregét, akinek alvezérei slik, meg jelasícs volt.
2: Hatalmas lendületben, hogy András, Ellent, Igen.
1: ellentmondás, nem
2: tűrően, Igen. névnapokat gyakorlatilag, kettő Kicsi kivételével átugorva, enge- megengedett, hogy visszamenjünk oda? Megy,
1: hogy bármit lehet. Hiszen d- Dénes,
2: Balzsam, Bíbor és Celeszta napja is van ma, csak hogy
1: Áttörés. A celesztákról biztosak. még életemben nem hallottam. De Ellen nagyon szépnél
2: így. hallottál.
1: Arról hajaj, arról sokat.
2: Na, események.
1: Na, mondjál akkor te is kettőt. Én a csatákat direkt is
2: ajátítottam. Hát, jutott volna Na. ezt elbítórolni előled, ezt a Van egy remek, uh,
1: remek sorozat a Netflixen a, a török birodalomnak a felemelkedéséről. Ilyen dokumentumfilmes játékfilmes valami. Ilyen nagyon sok játék. van, uh, igen. Nem olyan nagyon sok, szerintem, ilyen 6-8 lehet. És abban van Konstantinápoly, Ostromárok kivitte oda az ágyukat egy magyar. A kereszténység egyik bástyájának ledöntésén. Nél is ott voltunk.
2: Mindenhol ott voltunk. Igen. 1896-ban, ezen a napon, első György görög király Aténban megnyitja az első újkori olimpiai játékokat. Azt hiszem, ez fontos.
1: Az nagyon bizony. Hát az olimpiai mozgalom második születésnapja, vagy újjászületése, ha úgy tetszik.
2: És ehhez képest még egy csomó és dolog történt. Például 1909-ben Robert Piri, gondolom, saját állítása szerint elérte az északi sarkot.
1: Saját állítása, saját állítása szerint. szerint. Mondta, hogy én ott voltam, de szórakozz már, de A hogy voltál. Szelfit, hogy...
2: vagy nem hiszük el.
1: Igen, igen, igen.
2: 1965-ben az első amerikai kereskedelmi célú geostacionárius pályán keringő műhold, Intelszat egy fellövése történt a Azóta már
1: annyi van, hogy a gépek meg nem találnak el a sok műhold között. A... De a... szerintem azért érdekes, mert újra és újra nem árt minket,
2: vagy magunkat emlékeztetni arra, hogy ezek a dolgok azért nem olyan túlzottan régóta vannak nem. velünk. Ehhez képest...
1: 1965 volt mennyire az első igen. Mennyire,
2: mennyire függünk a bizony?
1: Autós térkép, mint olyan, is. Hogy stílszerű legyek, az eltűnt a kereskedelmi műholdak miatt. Van még autós térképet nekem direkt? Van.
2: Egyébként van, tehát azért az kell szerintem. Ugye? Hogyha olyan helyre mész, ahol, ahol uh, egyetem vagy ismerős volt, azért szerintem nem árt magaddal vinni egyet. Igen. mindenféleképpen. Egyébként,
1: meg tud örülni egyébként a vaz meg az összes barátja. Meg le is tud merülni, meg,
2: meg térerőse mindenhol van, meg hát azért azt se felejtsük el, hogy nem túl régen voltak azok az autós hirdetések, érdemes őket újra elővenni, tök, tök érdekesek, amikben azzal büszkélkedik egy-egy autogyártó, vagy éppen egy ilyen Blaupunkt jellegű rádiógyártó, vagy ilyesmi, hogy Hamarosan, nem sokára egyszer eljön az a pillanat, amikor az autó magától fogja mondani, hogy merre mennyire. És. És eljött.
1: Eljött. És, és te hát... gondolkodás nélkül követed. Ez az én. A... a tuti, azt mondom. Nem, mert... én nem szoktam, én felülbírálom. Áradal. Én
2: kizárólagosan a forgalom figyelésére használom, alapvetően, mert hogy valahogy annyira el lustul és annyira elsatnyul az agyad, hogy abban a hogy egyszer nem nyomod be abban a pillanatban biztosan. Szűkőséget
1: okoz. Igen, hát meg beleállsz igen.
2: valami óriási dugóba, olyan helyen, ahol sose volt előtte. 1992-ben megkezdődik Sarajevo négy évig tartó Az durva a
1: És milyen durva hát emberi meg, meg mindenféle tragédiák.
2: És az se volt régen. Születésnaposokat átadom neked már, mint az első Hát kettőt. figyelj,
1: Billy D. Williams-el nyitnék amerikai színművész. Most egy csomóan megkérdezték. Az meg ki? Én de is. azt mondom, hogy Lando Carissian a Star Wars-ból, akkor, akkor hát te nem vagy ilyen Star Wars-os, de én azon nőttem fel a fröccsentett trafikba vásárolt Star Wars figurákat vacsoráztam. Úgyhogy az egyik, hát nem tudom, én nem nagyon szerettem azt a figurát, de azóta a Star Wars univerzumnak született még néhány darabja, amiben, amiben már ilyen szerethető figurává változott Han solo a haverja. Ott nem bírom ezt, aki eladja a haverjait egy tállentséért. Ezt, a, ezt. ezt, ezt e, alakította, és ez a, mikor vitatkozni próbál Darth Vader-rel, az a filmtörténet számomra egyik legemblematikusabb jelenete, így visszafordul az űrhajóból, hogy módosítottam az egyességünket, és örüljön, hogy csak ennyiben, és becsukja az ajtót maga mögött, Vader, úgy, hogy Vader.
2: Többször megpróbáltam, de nem jutottam oda, hát, hogy megnézzem. Nem vagy
1: egyedül, sokan vannak, akiknek ez így kimarad.
2: Pedig ezeket szeretem, a Shopstop Stop 2-ből a, az a monológ, amikor a gyűrűk hasonlítják össze a sztávol, az, az ellenben szerintem mindenki de számára De hát akkor egy...
1: azt hogy tudod értelmezni, ha nem lát? A gyűrűkurát urát Úgyhogy a szeretem. Ja, jól van. <gül> Na. Aztán Ebel Miklós is ide kell, hogy említsük a születésnaposok közben. 1814-ben, április 6-án született a jeles magyar műépítés. Én nem sorolom fel az összes művét, mert nincs is rá idő, nem is tudom mindegyiket, de Ebel Miklós az egy szent az építészet körében ez biztos. Neked mi van a tarsolyodban? Lapszemlézzünk, vagy ugorjunk? Nem, még kettő születésnapos. Légy szíves, mondjál el, hát ne, hogy már itt 1959,
2: Komlósi Gábor újságíró, szerkesztő, televíziós riporter, médiaiskola igazgató, a Magyar Újságírók Országos Szövetségének elnöke.
1: És a nemzet dalnokát is tett hozzá, légy nem játszunk tőle számokat.
2: Na jó, 1968 Kovács Ákos Kossuth Díjas magyar zeneszerző. Kossuth Előadunk Díjas,
1: ezért látod?
2: Hát ezek fontos dolgok. Igen.
1: Na, uh, Isten értesse, tehát a születésnaposokat megpróbáltuk akkor verbális tűzijáték keretében megünnepelni egy jeles napot, úgyhogy ezzel büszkekedhetnek, hogy egy uh, napon születtek mondjuk uh, Billy D. williams Uh, locsoló verset kaphattok-e, kérdezzél a hallgató? Nem, nem készültem, meg az én locsoló verseim rádióképtelenek és NMHH Szerintem ellenesek.
2: mindenki locsoló
1: versei alapvetően rádióképtelenek. Igen. Uh, Úgyhogy zenéljünk egyet, és akkor nézzük meg, hogy mit hír a magyar sajtó ma reggel, mit érdemes tudni a világ folyásáról.
0: Sziasztok, Gyímen Bálint vagyok, hallgassátok Pís a rádiókafét!
1: No, hát akkor nézzük a sajtó termékek, mivel szerencsételtetnek ma reggel bennünket. E-m-m. E-m, nézem, e-m, akkor... itt van például a népszava címlap sztori, a zsugorodik a magyar gazdaság az év első két havában 24 a csökkent az ipari termelés, februárban az éves és 4,6% volt, ez egy KSH adat, a népszava szerint gyengelkedik a magyar ipar, annak ellenére, hogy a gazdaság szinten tartását ettől a területtől várják az elemzők részletek alapban.
2: Na, index címlap, nemzetközi valuta alap, a legnépszerűbb gazdasági fejlettségi mutató az egyfőre jutó GDP alapján rangsorolt a világ világországait, ezek mindig ilyen nehéz és értelmezhetetlen összehasonlításokat adnak szerintem. De ezzel együtt a 10 leggazdagabb ország az IMF szerint egy nagyon izgalmas listát jelent. Luxemburg az első, ez talán nem annyira meglepő, ellenben az, hogy Írország megelőzi svájcot, az számomra maximálisan az. Negyedik, Katar, Norvégia az ötödik, Szingapur, Egyesült Államok, Izland, Ausztrália és Dánia a sorrend. És mink? És mink, kérlek szépen, egészen jól állunk méghozzá az 57. helyen 190 országból, 20.119 dollárral, ezzel magunk mögé utasítjuk Romániát, Lengyelországot, Horvátországot. Ellenben egy északi és egy déli szomszédunk hasonló kezdő, kezdőbetűkkel megelőz minket Szlovénia, illetve Szlovákia. Elméletileg jobban áll ezen a listán. Mondom, szerintem nehéz ezeket ilyen értelemben.
1: Fogunk erről beszélni majd nem sokára. Igen, a tíz Igen. legszegényebb
2: viszont gyakorlatilag kivétel nélkül Afrikai, afrikai. országot Hú. jelent, és a leges legszegényebb az Eritrea.
1: Egyre több fronton küzd a bölcsödei dolgozók a tömörítő bölcsödei dolgozók demokratikus szakszervezete a méltányos bérezésért, és a Kusza bértábla rendszer egy kezdő kisgyermek nevelő bruttó, mint egy. 360 ezer forintot visz haza, ezt a G7.hu hasábjain olvasom. A közszolgálati szakszervezetek Európai Szövetsége csatlakozott a törekvéseikhez. Ennek lényege, hogy a méltányos béreket biztosító önálló bölcsödei bértábláról megkezdődjenek a tárgyalások a kormányról. Levelet is írt ez az Európai Ernyő Szakszervezet az illetékes államtitkár helyettesnek. A bölcsödei dolgozók mint egy harmada fejezte ki a szakszervezet felmérésén, hogy bérrendezés a g 7hu nálad még valami? Hú, annyi minden van, hogy
2: én külföldi lap szemlét mernék neked mondani. Az is jöhet. Hogyha az jöhet, méghozzá Washington Post írta két nappal ezelőtt, hogy erős kételyek merülnek föl a North Stream felrobbantása kapcsán a jelenleg hivatalosan uh-huh. keringő narratíva kapcsán, hiszen nehezen hihető, azt hiszem ez bárki számára teljesen világos egy olvasás után, hogy egy bérelt jaktról néhány partizán jellegű arc egy kis plastikbombával lemerülve ott összetákolgatta ezt a ezt a kis beton kérekben futó valamit, tehát meg, megdőlni látszik ez a sokak által erősen nyomott hivatalos narratíva. Uh-huh. De hogy pontosan mégis mi történt, arra egyébként nincsenek... Ezt soha se fogjuk meg tudni. Hát majd, vagy valamikor sokára. Az biztos, hogy a jelenlegi nyomozati állás szerint ez a bérelt jachtos ügy ez egy kicsit az elterülés irányába viszi a dolgot. Ha más nem, abból elég világosan végiggondolatú az ügy, hogy mondjuk egy dekompresszívos kamra azért az viszonylag fontos lenne, hogyha néhány merülésből kellene megtenned ezt a, ezt a feladványt, amit egy ilyen um, eszközön, egy ilyen bérelt egyszerű eszközön azért nehezen uh-huh. lehet megoldani.
1: Na akkor még egy utolsó hírt a portfólió vezető anyaga. Modern háborúkban talán egyetlen zsoldos cég sem játszott olyan fontos szerepet, mint a Wagner csoport az Ukrajn ellen folytatott invázióban. Megnőtt a harcosaik szerepe, minden szem ugye a Bakhmut körüli hadműveletekre szegeződik. példátlan hogy Prigozsin, a Wagner csoport vezetője, milyen durva hangnemben szidalmazza az orosz hadvezetést. Árulónak nevezte például a védelmi minisztert, meg a vezérkari főnöket. Világos, hogy a Wagner sikere egyre kellemetlenebbek az orosz katonai elitnek. Azt is tudni lehet, hogy több frissen alakult, és régebb óta működő ilyen katonai csoportosulás is pályázik arra a fontos szerepere, amelyet a Wagner az orosz katonai gépezetben és külpolitikában betölt. Ezeket mutatja be a portfólió írása.
2: Azt talán még tegyük hozzá a Wagner kapcsán, hogy nem nagyon tudok olyan zsoldos társaságról, de lehet, hogy az én ismereteim korlátozottak, amelyek egyébként ennyi energiát fordítanak a saját pr el. Azért... Hát
1: kell, hát ők a piacról élnek. A hát világos, csak Értel, az, hogy, az hogy miközben ott
2: hentelnek, van idő arra, hogy csinálják a kis image videóikat.
1: Az, az hát azért... ez most már vele jár. Igen. Na, a következő helyzet, akkor most gyors muzika és megnézzük, hogy mi történt a törzsdékkel. Röviden maradjatok továbbra, és velünk. Hol zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a chart?
0: Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parkettjein és Budapesten. A tősdei helyzetkép támogatója, a hazai tősde gyorsan növekvő nemzetközi informatikai szolgáltatója, a Groster Infokommunikációs NRT.
1: Na Gabike, mi történt Budapesten?
2: hogy egy Mit klasszikus, klasszikus idézet egy kollégától, a nos kérem szépen. Igen. Mindannyian tudjuk, kireagálunk. Igen. igen, igen, igen. igen, igen. Bét. A budapesti értéktörzsén 6,8 milliárdos forgalom mellett a Bux fél százalékos pluszt tudott megőrizni a nap elején elért másfél százalékos töbletből. Így az előző naphoz képest 212 pontos emelkedéssel 43.878 pontos értéken zárt. A vezető részvények közül a Richter Gedeon produkálta a legjobb eredményt, a Richter igazgatósága két napja tett egy 40 milliárd forint összegű 12 hónapra szóló részvény visszavásárlási programra, amit majd a közgyűlésnek kell jóváhagynia, a befektetők pozitívan értékelve a hírt a bejelentés óta veszik a papírokat, ennek köszönhetően a gyógyszergyár részvényei tegnap 1,57%-ot emelkedve 7755 forinton zártak, jól teljesített még a MOL is, aminek az igazgatósága. A tavalyi 100 forintról, mint egy 150 forintra emelni az alaposztalékot, megfejelve azt egy részvényenkénti 200 forintos rendkívüli kifizetéssel. Az olajpapír 1%-os emelkedés mellett 2704 forinton zárt, a magyar Telekom stagnált szokás szerint 400 forinton, még az OTP eset egy negyed százalékot és 10190 forinton fejezte be a napot.
1: Hát kérlek szépen a tőzsdei előszobában nem volt ilyen parás hangulat. Nagy forgalom egyedül a nap piacán volt, ugye a napelemes nem is csodálkozunk rajta, de eset egy és 3 A Gloster mérsékelt forgalomban esett majdnem 3 ot és egész emblematikusan kis forgalomban esett 14 feletti minusz hozott össze a Cameleon Home és esett még az Astra Sun is ez a hír tehát a tőzsdei előszobába. Aztán mérsékelten negatív hangulat volt az európai tőzsdéken, ahogy nézem, felül is teljesített a magyar piac, úgyhogy ennek örvendjünk. A nap legfontosabb adata a munkaerő piaci adat volt Amerikából, ez elmaradt a várakozásoktól, és a szolgáltatóipari beszerzési menedzserindex is gyengébb lett a vártnál. Mindkét adat arra utal, hogy az amerikai gazdaság lassul. Több mint egy százalékkal esett a Nasdaq, ez már a harmadik nap zsinórban, mikor veszteséggel záll, az S&P egész ot veszített értékéből a Dow Jones meg negyed százalékkal tudott emelkedni. A csipgyártókat ütötték rendesen a recessziós félelmek miatt. Az Alphabet bemutatta legújabb mesterséges intelligenciás szuper számítógépét is, amely megingathatja ugyanis az Nvidia pozícióját ebben a szegmensben, ezért volt ez a turbulencia folytatása ma következik. Ősdei helyzetkép hangzott el a Millás reggeliben. Itt van megjött Szólarandi híreket, szeretne mondani nektek. Igen. Jó reggelt, a Nagyon tonizált vagy, ma is ezt kell mondanom. <gül> Bár az... nagyon nehéz nap kezdete volt ennek a lánynak, mert bejött, és hát uradalmi kocsisokat megszégyenítő módon fogadtam őt. Nem ő neki szólt az egész, hanem csak kifejeztem a mord hangulatomat. És mindig rajtam csattan, De a csatta rajta, csak Jaj, te hallod, De hallotta a várkonyi is, hallotta Jaj, jó, jó, jó. az egon is kint, mindenki hallotta. Jaj, jó, jó. Önmagán csattan. Igen, igen. Ilyenkor stresszben van, mert nagyon profin szeretnék csinálni. Igen, idegileg igen. 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 meg vagyok viselve. Lábazatot se tudtam csinálni. Na, <gül> e, Menjünk akkor rá a hírekre. A mai világban
0: könnyen félrevezetnek a csodadoktorok és a hihetetlen megoldások. Az eredmény Hája pocim marad, a fej még mindig tart, a profit meg az ablakban. De már is segítenek a legjobb orvosok. Dr. Megelégedés, doktor Higgadság, dr. Vidámság és doktor Nyugalom. Doktor úr, ennek össze-visszaver a gdp je A pulzusa meg egy csökkenő gyertya. Két végéről égette. Ezt visszakalapáljuk, és olyan hozamgörbénk lesz, amilyet még dr. Alonso Mozdi sem látott. Millás reggeli. A gazdasági mapecsó. Figyelem! Fogyasztása függőséget okoz. A Millás reggeli fő támogatója a Schillerflotta Kft. Schiller Flotta is rendtakár. A mobilitási megoldások szakértője a Schiller Auto tagja. Autók szeretettel.
1: Jó reggelt kívánunk, drága hallgató, közönség 7-es óra, 9-es perc van, és folytatódik a millás reggeli műsor folyama itt a Rádió Café 98.0-án. A két műsorvezetők közül az egyik minden kétséget kizáron Várkonyi Gábor.
2: A másik pedig 100%-osan biztosan. Milyen, Lógy,
1: Van nekünk egy SMS számunk is, amely WhatsApp és Viber is egyben, ez a 0630, os 980980. 980 jött-e valami érdekes hír, mikor adtok hírt arról, hogy a gazdasági újságírók bérrendezését követeli a Móz? Hát ha követeli, mi hírt adunk róla, ez biztos. Tontos. Aztán kedvenc párosom, ez a reggel csak jó lehet parádés, írja Zsolt, remélem nem törpe minoritást, hanem a csendes többséget is képviseli ezzel a, az üzenetével. Millió köszönet a bejátszásért, már egy eposzi magasságúba emelkedett hangulati szinttel indulok neki az autós szerviznek, a hálás nép gyermeke Ákos. Ez írta még Ezt előtt. még a best offra reagálva, úgyhogy él a best off műfaja is, kérlek szépen. Morgan, Kisem nem akartam menni kartársak, még a dobozok lámpa és hidegen fény lettek opálosan, de legalább nem voltak számosan. Ilyen fognak halni pont húsvétkor. Na hát szeret írja a lőpapa a kerékpárosok dohányja és benyaménya egyben. Szegény, ilyenkor kerékpározik? Mindig kerékpározik. Mindig, mindig, mindig minden, van, minden esőben, körülmények között kerékpározik. Minden tiszteletem. Igen. Na, Na, hát nagyon csendeskék vagytok. Mi van, mi van, mi van, mi van. Mindenki elment wellnesszni, gyorsan csinált néhány nap Szabival egy jó hosszú hétvégét magának. Úgyhogy én láttam egyébként befelé, hogy nem az a turbulens a közlekedés, mint edénkor pedig, pedig szokott.
2: Egész héten drámai volt a közlekedés nem, eddig. nem értem akkor. Te melyik iskolát követed, amikor van egy. Bűtető ö... megtorlok. Jó, értem, <gül> <gül> ebben, nem, nincs, ez <gül> mit,
1: ebben nincs vicc. Nem ugyanség. tudok én olyan jól vezetni, hogy megtoroljak bármit is. De nem is a vezetésre gondoltam,
2: hanem a hosszú hétvégét mivel szeretett kombinálni, amikor előtte mész el, vagy amikor utána mész É
1: És semmikor, mert ezt az üzletársaimba osztják ne. Jaj, Tehát én előtte is dolgozom, és utána is, és nagy valószínűségek közben is. Tehát én vagyok a ez ez gyerek a cégnél. Mert... <laughs> ez semmi
2: gond nem lenne, hogy ezt nem enyhe szorongással teli, visszafojtott agresszióval
1: Hát de valahol, mondanád. majd nem megyek érzésre, és akkor nem De a muszáj, ez így megy nálam, mint levezetés. Na, nem, nem az jön, ami ilyenkor szokott lenni drága hallgatók, nem a rovat, azt arrébb tettük, mert egy nagyon fontos téma. Uh, kerül a terítékre. Uh, évtizedeken keresztül evidencia volt, hogy Magyarország fejlettsége meghaladja Romániáét. Az Európai Unió statisztikai hivatala szerint azonban szomszédünk egyfőre jutott GDP-e utolérte a miénket. De hogyan történhetett mindez? És tanulhatunk-e valamit a románoktól? Erről beszélünk Botpéter Ákossal, a Corvinus Egyetem uh, professzor emeritusza ő, illetve egykori jegybankelnök. És jó reggelt kívánok! Jó reggelt!
3: Jó reggelt kívánok!
1: Hát, megdöbbentő ez az adat. Először is egy kicsit lépjünk hátra és nézzük meg, hogy az egyfőre jutó GDP az mire jó és mire nem. Ez egy ilyen szent tehén a közgazdaság, tamba is nagyon sok mindent mutat, mert én hallottam és olvastam olyan cikkeket, amik kikezdik ennek a, a létjogosultságát, mert hogy nem minden az egyfőre jutó
3: GDP egy ország fejlettségében. Mennyire lehet
2: egy ilyen adattal következtetni arra, hogy mennyire jó egy országban élni, vagy nem?
3: Nos hát ez egy teljesen természetes reakció, az ember olyat hall, ami nem kvadrál azzal, amit gondol, akkor megnézi, hogy jó-e az, az adat. És az adat valóban mindig gyanús, már csak azért is, mert egy adat, és az a GDP, a bruttó hazai termék az egy mutató a sok közül, egy olyan nemzeti jövedelmi mutató, de tesz ez egy fontos mutató, és ezért is írtam most cikket erről, és nem tavaly, amikor az uniós statisztikai hivatal által összegyűjtött nemzeti statisztikákból az jött ki, hogy a román fogyasztás, lakossági fogyasztás jóval előttünk van. Ugye az, az még sokkolóbb adat volt akkor, de egy adat sosem adat. Hát azért most már van kettő adat, sőt van három adat, mert kijöttek a bérstatisztikák, és abból az derül ki, hogy a romániai reálbér is abban a tartományban van. Na most... Mind a kettő, a GDP-re visszatérve azt mutatja, hogy 77 os fejlesztési szinten vagyunk az unió átlagához képest. Ez kicsivel Görögország felett, és hát jóval lemaradomjuk Olaszországtól, vagy Franciaországtól. Hát most nem is említem azt, amit minden hallgató, meg minden nem hallgató rögtön a fejébe vesz, amikor összehasonlítja Ausztriát. Na, szóval kijött ki valóban egy adat és ez az adat, ez elgondolkoztató. A cikket erről írtam, és hát nagyon sok visszajelzés jött, mert valóban ez egy tabu. Ezelőtt 30 éve Lengyelország lett volna tabu, ugye, hogy lengyelországban melyik még a 80-as években ott válságból, válságba csúszott, elénk került, no hát elénk került, most pedig van egy újabb sokkoló adat.
2: Igen, Na, de mondjuk Lengyelországra azt szokták mondani, hogy hát könnyű úgy fejlődni, hogy egy ekkora piac, egy ekkora telítetlen piac szívja el a...
3: Bangladesnek hát még nagyobb a Persze, lakossága.
2: nyilván. Most én azokat a... Úgyhogy,
3: ha, 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 ha azon múlna, hogy nagy, egy nagy egy ország is szegény, akkor rengeteg nagy és szegény ország lenne Ugye Németország előtt, de nem. Hát ugye a lengyel sztori nagyon érdekes, de azt már megemésztetük, tehát azt már a hallgatóink már tudják, és aki jár mondjuk Varsóban, vagy üzletelt lengyelekkel, vagy lengyel vállalattot látott a piacon, az bólint, mert Lengyelország tényleg azt gondolom, hogy a a legtöbb mutatóban. Ugye polni se Hát hát én gyerekkoromban az a Copperline-nak az a volt a szinonimája, színon, tehát azért ott volt, történt egy forradalmi változás. de a lengyel út az, az speciális, tehát tegyük félre, jó, hanem a román az, az nagyon nehezen indult, hát még a 90-es években hát emlékszünk, hogy a romániai néni jöttek át nagyon örültek, hogy munkát kaptak, hát most a Temesvári munkaerőpiac az bizony Szívott már el Magyarországról is üzletet, és talán már járnak át munkavállalók is az ország határ túlfelé. Vannak azért erre adatok, talán nagyvárad, vagy Kolozsvárad. hát Kolozsvár az egy biomikus nagyváros.
2: Vannak ezek a stereotípek, hogy a románok ugye, államadóság szempontjából egy opozícióból indultak. A, egy, egy szegényebb országként, de egy jobb államadósági pozícióból indultak ugyan a rendszerváltás környékén. Ennek mennyi köze van, vagy mennyi köze lehet ez? Igen,
3: igen, igen, igen. igen. Tulajdonképpen botrányos helyzetből indultak, mert volt államadóságuk, de Ceaușescu visszafizettette a népével úgy, hogy semmire nem figyelt, tönkretette az országot. Tehát ez a 80-as évek a Románia számára rémes volt. Tehát jártunk át, meg, meg vannak emlékeink, nagyon sok magyar akkor költözött, tehát az elnyomás miatt is, meg hát az éles színvonal miatt is, ugye liszt, cukor, ilyesmi nem volt, de az biztos, hogy államadóságú kisebb volt, és most is kisebb, tehát most az a bizonyos 50 os GDP-arányos szint alatt van, 48-49 lehet, a milyenk meg 75. Na, már ugye itt látszik, hogy nem csak az az út az érdekes, hanem hát amit bejártak, hanem ahol most tartanak. De még visszatérve a kiindulóra, mert, mert én is ebből készültem azért, hogy valaki rákérdez egy gazdasági műsorban, de a GDP-hez ez mit mér most. Én nem csak azt teszem félre, hogy mint mutató, Ilyen-olyan baja van, mert mérni mindig a piaci tranzakciókat méri, és hát azokat meg a helyi árakon, hanem van egy, ez egy jövedelmi mutató. Tehát ha valamelyik, valaki betelefonál, most voltam Romániában és rosszabbak az utak, mint, mint nálunk, és, és az épületek se úgy néznek ki, akkor vigyázni kell, amit ő lát, az nem a jövedelem, hanem a vagyon, vagyoni szint, a stok. Ez meg egy flow mutató. Ez kicsit olyan, mintha egy fiatal ember belép a cégbe, és egy, egy év múlva, vagy öt év múlva többet keres, mint Józsi bácsi. Hát attól még lehet, hogy ő, ő messziről jár be albérletből, Józsi bácsi pedig, a Havana lakótelepen, van, és mind a kettő le van maradva a első kerületi várhegyi lakótól, ez Európa. Tehát a jövedelem az nem azt jelenti, hogy jobban élnek vagy utolértek, hanem annyit jelent, amit jelent, hogy abban a jövedelmi mutatóban, abban az évben az ott megtermelt GDP, és akkor most jön, majd, ha van időnk, akkor más perc. Hogy az jól mutatja Hát vagy erre
1: szántuk, igen, igen. Ez jól mutatja, és mit mutat? Azért, mert uh, ugye megjelent ez az írás, uh, mi felkaptuk rá a fejünket, ezért is tárcsáztuk professzor urat. Erre ma reggel az Index címlapján idézem, a Nemzetközi Valuta alatt a legnépszerűbb gazdasági fejlettségi mutató az egyfőre jutó GDP alapján rangsorolt a világ országait. Ebben a rangsorban viszont megelőzzük a románokat. Ugye az Eurostat uh, listáján meg a románok előznek meg bennünket. Na most akkor. Tehát, Ak- akkor melyik adatnak higgyen az? Melyik eh, adat? Igen. igen.
3: Igen, igen. Szóval először is az kétfajta módon lehet mérni, és egyik se tökéletes, az egyik fogják a, az egyik az leibe van, a másik forintban van, az osztrák meg Euróban van. Most akkor ugye óriási kérdésünk, hogy, hogy számoljuk át a magyar 65.000 milliárd forint GDP-t euróra? Hát vehetem a, a december 31-i árfolyamot. Tehát miért pont azt? Vettem az éves átlag árfolyamot. Félre az egész árfolyamot, mert azt mondom, hogy hoppá, az árak nagyon különböznek, ezért vegyük az árszintet, a helyi árakat, ez a fogyasztó vásárló előtt beszámítjuk, tehát a fogyasztói árakat figyelembe vesszük, az sokkal kedvezőbb már a szegény országra nézve, mert a szegény országban a. A Tennis pálya bérlet se annyiba kerül, mint mint ben és a, a BBC se annyit kér, mint Londonban. Úgyhogy ezért nem láttam azt a statisztikát, amit, amit ugye most említettek, de nyilván, hogyha a árfolyamon veszik, akkor ez egy adat, ha a erőparitáson másik adat, de abban, hogy is mondjam, olyan nagyon nagy különbségek most azért nem lehetnek, mert mind a Románia, mind a Magyarország viszonylag olcsó Hely, most ugye, megint, ha nem profik lennének, akkor felülöltőnek, mi az, olcsó, hát kinek olcsó, hát megint csak annak, aki erős valutával jönni, de vásároló, turisták olcsó, tele van a város részeg angol fiatal emberekkel, akik itt olcsóba Szóval nehéz összehasonlítani, ezért én a cikkben nem azt írtam, hogy, hogy gazdagabbak lehagytak, hanem csak annyit írtam, hogy provokáltam a gondolkozásunkat, hogy íme egy ország, amelyik I mean, not mögöttünk volt láthatóan, tudhatóan, és most vannak olyan mutatók, amely, és, ne, és ezek azért csak komoly mutatók, amelyek azt mutatják, hogy legalábbis abban ligában rákerült, bekerült Magyarország, tartózkodik, vagy magyar, vagy a magyar fejlődés volt lassabb. Na, és ez igazából, hát ezért. Na, akkor elértünk a, lényeg,
1: elértünk a lényeghez. Mi az a pálya, Igen. amit Románia leírt, és, és ez egy kicsit talán lendületesebb pálya, most kerestem a megfelelő kifejezést, mint a magyar. Mi a különbség a két ország között? Mi az, ami miatt utol, ért, utol tudtak érni bennünket?
2: Illetve hadd tegyek még föl ez egy kiegészítő kérdést, és ez is egy ilyen sztereotípia pufogtatás lesz, aztán vagy kiderül, hogy igaz, vagy nem. Mennyire játszik szerepet ebben a sikerben az, hogy fél Románia külföldön van?
3: Na most pontosan, ugye ez, ezt akartam mondani, hogy amit mi mérünk, az kettő lehet még, hogy a GDP úgy volumene, és a másik, és ezzel szokták a felejtséget, még a GDP per fő, ugye per capita, egy főre jutó nemzeti jövedelem. Na most, ha egy családba születik egy ikergyerek, gyerek, akkor egy főre jutó családi jövedelem zuhan, mert... Hát mert, mert most többen lettek, eddig, igen. Kett- több felé kell osztani a, a tortát, vannak. igen. Így van, így van. Ha születik egy tehén, a GDP nő, ha születik egy gyerek, az egyfelé gdp csökken. Na most, ez csak azért, nem én találtam kitát, és, és nézést, ha de egy idézet egy, 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 egy brit közgazdásztól. Na most, hát csak azért mondom, hogy ha megváltozik a lakosság szám, az nagyon befolyásolja az adatot, nem idén, mert egy évben azért ritkán tűnik el egy millió ember, de azért az elmúlt 10-15 évben, és most ugye azért utolérésről beszélünk, hát akkor a évtizedek kellenek azért, hogy valaki beköltözön a lapot, lakótelepre, azt ha ezt a példát hoztam, hogy aztán később még a zöldövezetbe kinézze magának egy kisebb házat, aztán utána pedig már három háza lesz. Szóval ez egy folyamat, és ebben a folyamatban a Románia lakosságának nagyon jelentős része elment. Na most korábban indult el a, a migrálás, a gazdasági célú kivándorlás, a munkavállalás Magyarországon, és ez bizonyos értelemben csökkentette a, a, ott levőknek a termelő képességét, az nem jó. Másfelől azonban az egyforító jövedelem mégiscsak emelkedhetett, mert, mert elmentek, és most jön a bonyolultabb része, a megtakarításaikat jövedelem részben hazaküldik. Uh-huh. És ez a hazaküldés, ez egy néhány fejlődő országban, ez elérhette a GDP-nek az 5-10 százalékát, a román esetében ez a 3-4 százalék lehet most, és ez hazajön, most ez otthon elköltik, mert a, vagy, vagy házat vesznek rajta, vagy a nagymamát támogatják, de bekerül a román gazdaságba. Tehát ezért a román GDP is érdekes, de a GDP az ott megtermelt jövedelem, és a magyar GDP az itt megtermelt jövedelem, legyen az a magyaroké, vagy a nem magyaroké, hát mondjuk a német autógyár profitja az itt termelődik meg, benne van a magyar GDP-ben, az nem a miénk. Úgy, ha a GDP-t vesszük, akkor nem biztos, hogy azzal meg tudjuk védeni magunkat, hogy mi azért előbbre vagyunk, mert sajnos, a magyar GDP-nek egy nagyon jelentős része, az nem a magyar tulajdonú, tekintett a Laurit, óriási a külföldi tőke aránya. A román gazdaságban is van külföldi tőke, de abban erősebb azért a piac és ez lesz majd az egyik kulcs szó, amikor majd azt nézzük, hogy mi a különbség a mondjuk a magyar pálya és a magyar a szlovák pálya, és mondjuk a lengyel és a román pálya között. Hát az, hogy az utóbbi kettőben erősebb a a belföldi piac. Na de, de még egyszer visszatérve, a hazautalás bonyolítja az ügyeket, és ez emeli a, a román fogyasztást, tehát elképzelhetőbbé teszi azt a számot, amit már tavaly kihoztak, hogy vásárolt fogyasztás Romániában egyfőre leelőzi a magyart, ami hát ugye... Akkor néztük, utána kellett számolni, és be kellett vallani, hogy bizonyos mutatókon már lehetett látni azt a dinamikát.
1: A Professzor, nyugtasson meg, vagy éppen rémiszen meg bennünket. A román gazdaság szerkezete, ami ezt a teljesítményt produkálja, és ennyi GDP termel, hogy az egyfőre jutóban bizonyos mutatók tekintetében leelőznek bennünket, az jobb vagy rosszabb, mint a magyaré? Mi a különbség a kettő között? Mitől gyorsult fel ennyire a román gazdaság, hogy utolért bennünket, és mitől? lesült le a magyar, hogy utól tudott bennünket,
3: mennyire termelékeny. Szóval egy kis hogy gyors... el az eladósodottság? Igen.
2: Igen. Ugye ezek mind, mind Igen. nagyon Igen. izgalmas kérdések.
3: Igen. Jó, a, a, a makrot azt meg az eladósodottságot ugye megbeszéltük kisebb az adósságok, kisebb e, e, ilyen van az adóság. Terve. Van egy óriási probléma, nem probléma, olyasú különbség, amit nem említettem, de majd akkor említek most. Az állami újraelosztás aránya sokkal, de sokkal kisebb, mint nálunk. Nálunk nagyon magas, tehát a magyar GDP-nek 50%-át beszívja a magyar állam, elveszít tőlünk adóformájában, és aztán nagyon kedvesen visszanyomja a 53%-át, nekünk mindenfajta örömöket nyújt, és és ránk kölcti. De ez azt is jelenti, hogy az adóteherit nagyon nagy, hogy vállalati emberek nagyon jól tudják, meg hát a fogyasztók is 27% az áfa, meg ilyen-olyan elvonások terhetnek. Bocsánat, minket. ez most no, szociális a román...
2: kérdés, tehát szociális kiadásról beszélünk most, vagy más jellegű kiadásról?
3: Na most a, sajnos, ha arról beszélnénk, akkor jól itt lennénk, a szociális költés, tehát a nyugdíjét akkor a munkanéküli segében a, a magyar részarány a költésben a legalacsonyabbak egyike, Európában, Európai Unióban, amiben kiugró a magyar költségvetés, az a gazdasági típusú állami költés, tehát állami vállalatok támogatása, magáncégeknek a támogatása, a Mávnak, MVMnek, nem tudom, veszteségfinanszírozása, repülőtérvásárlás, bankvásárlás, államosítás. Tehát ebbe kilógunk fölfele. A román állam sokkal kevésbé nyúl bele a gazdasági folyamatokba. És a másik, azt most azt, azt nem említem, de neki tudja. Hát az a, az a kiadási rovat, ami nemzetközileg úgy szokott kinézni, hogy összerakják a, a kultúrát, a, a vallást e, és a sportot, és hát kérdezzék meg, hogy melyik országban van ez háromszoros szinten az uniós átlaghoz képest ki fogjuk találni. No, szóval a magyar állam nagyon aktív. A, 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 csak ennyit mondok, és akkor ennyi reggelre legyen elég ez, de akkor folytassuk, a román állam kevésbé aktív, kevesebbet nyújt, kevesebbet e, e, adóztat, hát ezért az emberek kénytelenek voltak e, neki a, a gazdasági tevékenységüknek. Van, aki elment Barcelonáig, e, e, van, aki eljött Magyarországra, és e, van, aki pedig otthon vágott bele az üzletbe, és akkor most mondom a, a nagy különbséget, amivel kezdték új a kérdést. A román gazdaság, de mondhatnám a lengyelet is, diversifikált. Tehát ott ne, nehéz megmondani, hogy melyik az az ipar rág, amelyik húsz. Hát már tudjuk, hát van kettő, nem, sőt másfél. Ugye van az autóipar, akkor utána egy nagy csönd, akkor van az elektronika, és aztán utána egy szakadás. És most ráadásul, ez egy újabb téma, ami engem felingerelne reggel, de ezt most nem akarom. Erre még rá akar elő, erősíteni ugye a magyar iparpolitik azzal, hogy nem az autóiparnak a energiaigényesebb részére a négy keréken guruló kompjúternek a, a négy gumikerekére, meg a benne levő akkumulátorra fogunk majd specializálni. Na, erről megvan a véleményem.
1: Jó. Uh összességében véve, ha nézzük a kilátásokat, és egy rövid válasz remélnék, mert nagyon elszaladt az idő. E, nagyon le fognak előzni a románok, vagy majd mi visszaelőzünk? Mik a kilátások a két ország tekintetében?
3: Na, egy-két évből sosem lehet levonni. Hát voltak mindenkinek jó és rossz passzai, ugye, tehát jó-jó, jövő, jó, rossz éveket, hát a román gazdaságban is voltak elvesztegetett, volt elvesztegetett évtizedük, és most nagy lendületben vannak. Eléggé egyensúlytalanság jellemzi őket is, tehát a fizetési mérlegényen legyen nagy. Ott is kell majd kiigazítani, de azért a rövid válasz az, hogy most megnéztem, hogy a valuta alap milyen előrejelzést ad a térségre, és hát ugye nálunk ilyen 0% lesz ebben az évben körülbelül, nulla fél. A románoknak azért két és nagyobb lendületben vannak, tehát ezek a mutatók valószínűleg egy darabig még javulni fognak, hogy látja ez, ez az utazó, azért az az kell, hogy ez a jövedelmi szint a sokáig érvényesüljön, és utána az autóknak az állaga, az épületek kinézette, az embereknek a ruházata, stb. Az, az már látszik. Tehát a szlovénia bát, mi ott látjuk a, igen, a igen. GDP-t anélkül, anélkül, hogy a gdp iránt érdeklődnénk. Na most a ránkfejlődő gyorsországban ezt látni még nem nagyon lehet. Nem bátor azért, aki ezek van dinamikus városokban járt, és nem egy van. Na, még ezt az idehozom, ha van egy percünk, hogy nálunk van Budapest, és akkor utána van egy szakadék, én diszkorszi vagyok, és, és az is fejlődik szerencsére, meg Győr is szépen fejlődik, de azért azt kell mondani, hogy, hogy Lengyelországban és Romániában is vannak nagy központok, és emiatt nem egy helyről fújják a szelet a gazdaságban se. Hát uh-huh. aki kolozsvári nem érzi úgy, hogy vidéki. Igen. Nem ingem. érzi úgy, mert, mert hát egy 300 ezer fős nem tudom, mennyi most, de hát olyan gyorsan hogy mire kimondom, ugye lehet, hogy annyi lesz. Temesvárra is ment át tőlünk Magyarországról üzlet, mert ott a műegyetemnek olyan jó a, a műszaki képzése, hogy oda vittek át Serszövi centert és IT-szolgáltatást, mert Budapest nem lehet összeszedni 350 mérnököt, ott lehet.
1: Igen. Jó, hát és akkor megint kiteszünk három pontot, hogy egy így ilyen fordulattal érjek, és akkor a folytatása következik a történetnek. Így Minden van. esetre jobban értjük a folyamatokat meg a számokat. Nincs, a megír,
3: nincs megírva a véget. tehát Igen. ez egy folyamat. figyelni, nézelődni, Igen. rajtunk múlik, tanulni egy kicsit, és hűmögni, hogyha nem egy adatot, hogy mennyire az, mennyire nem, és mit tud belőle leszűrni. Igen.
1: Legyen ez a végszó. Nagyon szépen köszönjük, köszönjük a segítségét! jó munkát, szép napot, kellemes husvéti ünnepeket Köszönöm kívánok.
3: szépen, viszont, viszont
1: hallásra! Botpéter Rákossal beszélgettünk, a Corvinus Egyetem professzor emeritusza és egykori jegybankelnök ő. Most jönnek a felesírek, Szóla Randitól, aztán jövünk vissza, a heti kitekintő rovatunkkal egy kis makrogazdaságot fogunk majd az éterbe pumpálni, ha nem lenne elég belőle, tartsatok továbbra is velünk!
0: Sziasztok, Kontor Tamás vagyok, hallgassátok a Rádió Café 980 t Rádiókafé, van barátod? Megfelelő alapozás nélkül semmit nem lehet jól megépíteni. Kerüld el az alaptalan döntéseket. Ne építs ferdepénztornyot. Támogasd meg tudásodat a Millás reggeli heti alapozójával.
1: No, hát vasárnap néhány nappal ezelőtt az OPEC tagállamait Teljesen váratlanul minket meg mindenkit meglepve, 1,1 millió ordos önkéntes kitermelés csökkentést hajtottak végre, ezt nem láttuk jönni. Hétfő hajnalban egyből 5 dollárra meg is ugrott erre a lépést az olajár. Úgyhogy gondoltunk, hogy adunk egy kis hátteret nektek, hogy ilyenkor, meg mi van. És hát ebben a beszélgetésben kalózunk lesz Hosszú Ferenc az OTP alapkezelő befektetés igazgatója. Jó reggelt reggelt. kívánunk szerbusz!
4: Sziasztok! jó reggelt, üdvözlöm
1: a hallgatókat. Hát 1,1 millió az gombozból sok, de vajon hordóból és olajból az mennyire? Mennyire jelentős? Mit jelent egyáltalán egy a kitermelés visszafogás? És mit jelent az, hogy önként? Van, mi amikor az, nem az, önként fogják
2: vissza? Mi az üzenete ennek?
4: Igen, ez, egy, ez azt mondhatjuk, hogy ez egy masszív kitermelés csökkentés. Tehát csak hogy kontextusba helyezzük, a globális olajpiac jelenleg nagyjából 100 millió hordó per napos keresletet, illetve kínálatot jelent. Most közel egyensúlyban van a piac, mindössze néhány százezer hordóval többet termelnek kivilágszerte, mint amennyit elhasználunk. És ez a különbözet, ez ez napi szinten emeli a globális készleteket. És ez a várakozások szerint néhány hónapon belül egyébként magától átfordult volna, tehát túlkeresletes piac alakult volna ki, többek között a nyári keresleti csúcs érkezésének köszönhetően. És most ebbe a törékeny egyensúlyba avatkozott be az OPEC, ahol pár hordó is sokat számít, és mindjárt, hogy mondtátok, 1,1 millió hordós önkéntes vállalásra, és erre jön még rá Oroszországnak a félmillió fél hordós korában bejelentett csökkentése, amelyet hosszabbított a év végéig, tehát ez azt jelenti, hogy összesen 1,1 millió hordóról van szó. Hát, hát mi az igen, ok? meg... Miért pont
1: most? Azt mondják, hogy lassul a világgazdaság. Azt mondják, hogy bankválság van, ami lehet, hogy tovagyűrözhet a világgazdaságra, és nem fog jó dolgokat okozni.
2: Ez magától ugye egy csökkenő olajárat jelentene alapvetően. Vagy legalábbis igen, erre lehetne a, következtetni.
4: Azokból a problémákból, amit említettetek, abból igen, abszolút csökkenő olajára lehetne következtetni, és valószínűleg pontosan emiatt nyúlt bele az a piacba. Nekem is regyés érzéseim vannak ezzel kapcsolatban. Az első gondolatom, amikor olvastam ezt a hírt vasárnap, az volt, hogy ez akkor hétfőn azonnal egy 7-8%-os emelkedés jelent. A második viszont az volt, hogy vajon ekkora a baj, hogy ilyen rendkívüli intézkedéssel bele kellett nyúlni, mert a döntés időzítése azért meglepő volt, több szempontból is. Utólag persze nyilván minden logikus és levezethető, de azért mégiscsak meglepetés volt, hiszen egyrészt pénteken még olyan információk szivárogtak ki a szervezettől, hogy nem fognak hozzányúlni a kitermelési kvótákhoz. Másrészt meg azért is meglepő volt, mert az elmúlt hetekben, hónapokban az adatok, és különösen a piaci várakozások inkább azt mutatták, hogy a kínai kereslet a Covid utáni újra követően számottevően élénkülhet. Az orosz kitermelés, mintha a csökkenés elejét mutatná az embargó hatására, tehát az Egyesült Államokban is felförögtek a, a szokásos éves karbantartás után a finomítók, és így növelték a nyársra leiránti keresletet. Tehát egy alapvetően fundamentális, fundamentálisan kedvező képbe, kedvező piacokba nyúlt bele az OPEC. Ugyanakkor az is tény, hogy volt ez a, az elmúlt hetekben ez a bizonyos bankláság, amit említettetek, ami ugye eléggé bezavart itt a a kedvezőkében ez egy nagyon gyors, kb. 20% körüli olajárásést váltott ki néhány hónap alatt, néhány nap leforgása alatt, és egészen 2021 évvégi szintekre küldte az olajárat. Ezt nyilvánvalóan nehezen érték meg az olajminiszterek, akik között sokkal inkább a 85-90 dollár közti árakkal lennének komfortosak, A másik esemény, ami inkább egy kicsit már-már politikai sztori, és egy eléggé mélyítés volt talán az olajminisztereknek, hogy az Egyesült Államok bejelentette, hogy az árak letörése érdekében az elmúlt egy évben a stratégiai készletéből piacra öntött készleteit egyelőre nem tölti újra, az azóta egyébként ezzel a készletöntéssel elért alacsonyabb árakon, árszinteken, pedig a szaudiak valószínűleg arra számítottak, és joggal, hogy ez a stratégiai készletfeltöltés majd támaszthatja az árfolyamot.
2: Egyébként ez nem Ölömötted, rendkívül... Ilyen, ilyen stressz van. Ez nem rendkívül veszélyes az Egyesült Államok szempontjából? Tehát az, hogy nem töltik fel, Ö, vagy az, ugye, hogy, az, hogy így állnak a készletek?
4: Mindenképpen érdekes szituációt eredményez, ugyanis évtizedes mélypontra csökkentek ezek a stratégiai készletek, tehát én azt gondolom, hogy előbb-utóbb muszáj lesz ezeket feltölteni, mert abszolút veszélyes helyzetet teremt. De azért így is is, jó néhány hónapra elegendő készletekkel rendelkezik még az Egyesült Államok. Lehet, hogy már arra számítanak, hogy hogy nem lesz akkora szükség nagyon hosszú távon ekkora készletek fenntartására, illetve megpróbálnak a saját kitermelőikkel valamifajta uh-huh. megoldást találni ennek a helyzetnek a um,
1: És sikerült az opec a manővere? Mennyit emelkedhetnek az árak, és ez, ennek milyen hatásait, hatásai, tovább gyűrűző hatásai lehetnek, mert ugye most mi ugyan az olajpiacról beszélünk, de hát ugye a, a jelen pillanatban még az olaj hajtja a világgazdaságot.
4: Így van, az első lépés az mindenképpen sikerült, tehát sikerült rövid távon ezt az 5 dolláros emelkedést elérniük, és ez, ez a, a tehát hétfő hajnalban megugrott 5 dollárra az árfolyam, és körülbelül azóta ott stagnál, tehát hogy azóta ott oldalazik az árfolyam. Ugye még egy olyan célja lehetett ezzel egyébként az olajminisztereknek, hogy a, a sortosokat egy kicsit kipörköli a piacról. A, a, még 2020-ban nyilatkozta egyébként a szaudi olajminiszter és ígérte, hogy aki a dollár esésére spekulál, az pokoli kínokat fog átélni. Tehát hogy eléggé a, a bögyükben vannak a, a sortosok, és szeretnék, hogy minél kevesebben spekulálnának az olajár esésére, és valószínűleg a hétfőn nagyon sok sortost sikerült a, a, a piactól a piacról elzavarni. És, Mindezek mellett egyébként a long, tehát a vételi, az emelkedésre játszó kitettségek is nagyon-nagyon alacsony szinten vannak. Úgyhogy ebben a, ebben a tekintetben én azt gondolom, hogy lehet még tér fölfelé. Tehát, hogyha a piaci szereplők, befektetési alapok, hedgefundok is azt gondolják majd, hogy, hogy ez, ezek a, ez a lépés emelheti az olajárat, akkor folyamatosan a vételi pozíció képítésével megjelenhetnek a... A, a piacon. Apokaj, az Említ... hogy azt egy.
2: Tüzente...
4: Ugye az Apekra azt üzente, hogy magasabb árakat szeretne látni, és tesz is ennek érdekében.
2: Említetted az előbb a kínai ollajységet, az élénkülő kínai olajéséget. Ez most mennyire zavar be. Tehát mennyire mennyire tartós?
4: A... Egyelőre úgy látjuk, hogy. Tehát a, a piasz, tehát hogyha csak az árfolyamra nézünk rá, az ugye inkább azt mondhatja velünk, hogy ez a kínai uh, élénkülés meg a, a világgazdasági uh, olajkereslet élénkülése az, uh, az még nem, nem igazán jelent meg. Uh, minden esetre uh, ez Szerintem az elkövetkező hónapokban ez uh, majd látni fogjuk a, a további érénkülés jeleit, és nem csak a kínai oldalról, hanem úgy összességében a, az Egyesült Államok és Európa oldaláról is, ugyanis uh, nyáron uh, jellemzően ugye nyár a keresleti csúcs uh, az olajfogyasztásban. És ahogy érkeznek a nyári hónapok, illetve ahogy közeledünk a nyárhoz, úgy fognak szárpirögni a finomítók, és úgy szívják ki az olajképeket a, a piacról. Tehát hogy ez mindenki
1: Nagyon-nagyon én... olajoztok, srácok, én meg kirángatnának benneteket ebből a fekete-aranyba ragadt beszélgetésből egy kicsit, mert ugye ha feltételezzük, és igaz, az a mondás, hogy az olaja az a gazdaságnak a mozgató rugója. É, és ez az olaj most megdrágult, az megint adhat egy lökést az áremelkedéseknek, hiszen a termelési költségek az olajár növekedése miatt megugorhatnak, ez pedig hajthatja az inflációt. Ha hajtja az inflációt, mi lesz az amerikai kamat, kamatpolitikával? Nőhete az inflációt át röviden a kérdés, illetve ez milyen irányba módosíthatja a fed a politikáját?
4: É, igen, ez abszolút benne van a, a pakliban. A mostani infláció berobbanásának egyik meghatározó oka éppen az olaj, illetve energiárak emelkedése volt. Ugye, ahogy te is, az olajár emelkedése begyűrűzik a gyártási költségeken, szállítás és számos egyéb csatornán keresztül a gazdaság minden szegletébe, az áruk árába. Tehát igen, hogyha ismét számot éven emelkedne az olajár, akkor a már csökkenő pályára állt inflációt, ezt, ezt a folyamatot ezt megakaszthatja. És így nagyon valószínű, hogy ez megzavarhatja a jegybankok aktuális menetrendjét. Most már épp a piac azt kezdte el árazni, hogy nagyon közel vagyunk a kamatemelési ciklus tetejéhez, sőt, sok piaci szereplő szerint már akár ezt el is értük. És hogyha megakad az infláció csökkenése, akkor a jegybankok folytathatják akár a kamatemelést. Uh-huh. Hétfőn egyből meg is emelkedett egyébként a májusi kamatemelésnek a beárazott uh, valószínűsége. Ugyanakkor ez egy dinamikus folyamat, tehát azért azt is látni kell, hogy ha túlságosan elszáll az olajár, akkor az a kereslet csökkenéséhez, és így az árak eséséhez fog vezetni. Okay. Uh, ugye ezt az OPEC is szeretné egyébként elkerülni, hogy a gazdaság belassulása uh, okozzon egy ilyen számottevő, keresletcsökkenést. Tehát, hogyha az OPEC azt fogja látni, hogy nagyon-nagyon elszállt az olajár, akkor akár pont az ellenkező lépéssel is beavatkozhat, és talán ez a valószínű, hogyha akár ilyen 100 dolláros szintek Jó. környékére emelkedik az olajára, akkor inkább már a a olajat fog önteni. Igen,
1: igen, nehogy az alternatív energiahordozók előre törjenek túlságosan. Köszönjük szépen a helyzetellemzős. Szerintem mindenki mindent ért ezzel kapcsolatban. Hála neked. Köszönjük. Szép napot, kellemes susvét ünnepeket Köszönjük. kívánunk. Szerbusz.
4: Nektek is. Köszönjük.
1: Hosszú ferenc beszélgetünk az OTP alapkezelő befektetési igazgatójával.
0: A Millás reggeli heti a hangzott el, helyezd döntéseidet megfelelő alapokra. Café, Mária Remetén, az FM98-as frekvencián. Egyre nagyobb buborékban élünk, de milyen szép és színes ez a buborék! Budapest, Budapest, te csodás! Hírek, információk, események, érdekességek a
1: fővárosból és környékéről. No, néhány hír a fővárosból és környékéről. Nekem az a kedvencem, hogy időről időre felkerülnek ilyen. Baromina nagy hirdetések, baromina épületekre. És most egy ilyen fejezet történt. Messze nem a legmodernebb a nyugdíj folyosító Váciuti épülete, írja az indexem. Első rangú hirdetési felületet kínál új partnernek, nyílhat jelen lehetőség ott megjelenni. Lekerül ugyanis a fényreklám a 2017-től a Magyar Államkényszer szervezeti rendszerébe tagozódott nyugdíjfolyosíti igazgatóságként működő Váci irodaépület tetejéről. Az első
2: e, dolog, amit meglátunk, amikor igen, kilépünk a stúdióból.
1: Igen, igen, igen. E, és ugye ilyen magas épületből van még pár, a Semmelweis Egyetem tömbje a téren, a szakszervezetek országos tanácsára ter- vezet iroda uh, M3-as kivezető. kivezetőn, tehát van ebből, Uh, Éjszak-Pest lá- legtávolabbra lézerhető épülete volt, és több mint 20 évig egyedül uralta a, a látképet e, ez a nyugdíjfolyósító. 97. október elején átadott 16 emeletes, a tetején révő rendőrségi antennákkal együtt pedig már 92 méteres magassági jutó rendőrpalot a felépüléseig tartotta ezt a, ezt a e- m- helyet, és e, ez idén már 50 éves. És hát erre várnak majd a Magyar Államkincstártól származó információk szerint fényreklám szerződésre egy délkorai gyártónak a logója és neve díszeleg ott, és oda fog majd a, vagy, vagy elítólag a helye. a Most látom, hogy lesz Igen, és akkor most oda lehet jelentkezni. Bármivel. Igen. Érdekes. Én nem nagyon pártalom ezeket a nagy böhöm reklámokat, de hát nem én döntök, hanem a piac. Én az óriás
2: plakett túlbúriányzást nem szeretem, de ezek tudnak jók lenni, ezek a fényreklámok szerintem. Igen. Na a másik hír, ami sokkal rövidebb, de sokkal izgalmasabb szerintem, a hülye biztosra elnevezett repülőtéri járat, mert Miért? hogy a 100e az nem volt elég egyértelmű, ezért most 100e Airport Express névre módosítják ennek a járatnak a hivatalos elnevezését. Ugyanis a 83 os külföldi utas arány esetében lehet, hogy csak van értelme annak, hogy Hé, hey, megjöttél! Airport Express!
1: <gül> ja, végre, hogy nehogy azt mondja, hogy most a hányas ez, ez? az a 100 100 e, azaz mi? Excuse me, sir! Ezt nem kell most többet megkérdezni, mert rámutatsz hogy Airport, airport. És menjél oda? Felé. A Budapesti Klimastratégának. Házzel a bott A, a bot. Budapesti klíma stratégiában a napenergia hasznosítására vonatkozó célok nem érhetőek el a fővárosi társaságban történő napelemes beruházások nélkül. Mondta a főpolgármester, amit azért nem értek, mert ki légből tekint fővárosunkra láthatja, hogy nem annyira a családi házak dominálnak, hanem a társas házak. Tehát, hogyha valamit akarunk csinálni, akkor nyilván a társas házakra kell napelemet szerelni, úgyhogy... Hát ez volt a Budapest rovatunk, ennyivel tudtunk hozzájárulni a főváros épüléséhez, szépüléséhez.
0: Nekünk a Gellért-hegy a Himalája. A Millás-Reggeli fővárosi és agglomerációs infobuborékja hangzott el.
1: Itt van Czóler Andi, maga
2: A hétvégi temeti. <hízz>
1: Miért?
4: Ez, remélem, hogy mi ez nem a
1: hózivatar, ez nem komfortos számodra? Hát
2: a biciklín.
1: Hát mi, az megerősíti a várdúlató óvi teket. Nem, bateket.
2: a tüdőment fogja megerősíteni meg a mumsomat, vagy nem, hogy hívják ezt török toromomad. Ja?
1: ja, 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 igen. Hát bízunk benne, hogy elkerüli azt a vidéket, amelyet a biciklizál. Nem. magamra vonom a télté vonatkorra. mondatok. Igen. Ugyan már, méres hoj. Mi baj lehet? Igen.
4: Téli Na jó.
1: Lássuk, akkor tényleg van pingeratéri gumi? Téli van, gumi. Gumi. hát. Nem?
2: Azt nem tudom, de van
1: metáli gumit. Vagy van még téli Tegnap fontosabb oda van? Oda nincs.
2: Tegnap nincs. Bravo,
1: jó érzékkel most, hogy a meteorológia húzi Nem, arra nem lesz szükség. Nem, legyen így. Na, és akkor most jön coller a hírekkel aztán pedig jövünk, visszatartsatok továbbra is velünk. Az
0: elhangzott műsorszám termék megjelenítést tart